0: Ja, hallo zusammen. Wie versprochen haben wir es geschafft, vor Weihnachten noch eine Sendung zu liefern. Hallo Max, wie geht's dir?
1: Fantastisch geht's mir. Ich bin schon zurück in der Heimat. Ich sitze hier in meinem alten Kinderzimmer und äh, freue mich drauf, mit dir zu sprechen.
0: Das ist schön. Ja, wir nehmen heute einen Heiligabend auf. Ganz ganze ja, weihnachtliche Halleluja. Sendung. Ich bin ein bisschen außer Atem. Ich muss die gerade zur Tür rennen und ein Paket annehmen. Ein können wir auch gleich drüber reden. Geschenk. Ja, ein Geschenk an mich selber so ein bisschen. <lacht> das
1: sind die Besten. Ähm, ja, reden wir gleich drüber. Ähm, wie geht's dir? Gut. Gut, ja, nein, ich freue mich jetzt wirklich drauf, ein paar Tage ein bisschen Ruhe und äh, so zu genießen, ein bisschen mich bekochen zu lassen mit meinen Eltern, ein bisschen, ja, eben vielleicht nicht so viel an die Arbeit zu denken und in einer neuen Umgebung zu sein, in einer neuen, aber dennoch gewohnten Umgebung zu sein. Und nein, äh, ich bin sehr zuversichtlich, dass die nächsten Tage sehr angenehm und entspannt werden.
0: Ja, schön. Gibt es denn auch ein Getränk bei deinen Eltern, das du während dem Podcast genießen kannst?
1: Ja, ich habe hier einen Hagebuttentee. Oh, Ich ja, bin eigentlich nicht so ein Freund von Hagebuttentee, klassisch oder historisch. Aber ich dachte, ich gebe dem Ganzen nochmal eine Chance.
0: Ah ja, ich habe mir heute einen Kurkuma-Chai gemacht. Oh la Ich weiß gar nicht, ob ich das im Podcast schon mal hatte. Ähm, ja, ganz interessant. Riecht und schmeckt recht, ganz gut nach Kurkuma. Mhm. Äh, mit bisschen Milch und Zucker. Sehr lecker. Dann, Na dann, zum äh, weihnachtliches Prost. <lacht>
1: <lacht> ja, äh, immer noch kein Freund. Hm. Hm. Okay. Naja. <lacht> nee,
0: Kurkuma-Chai, sehr, sehr gut. Sehr weihnachtlich so ein bisschen.
1: Ja, so ein bisschen Gewürze. Das ist ja schon, worum es hier geht in der Weihnachtszeit. Hm. Wie geht es denn dir jo. so? Ja, mir geht es auch ganz gut. Es könnte mir noch ein
0: kleines bisschen besser gehen. Und zwar haben wir da ja, wir haben ja schon öfter mal über unsere Internetsituation gesprochen.
1: Oh nein.
0: Und ne, Internet ist tatsächlich gut, weiterhin. Mhm. Bin ich sehr zufrieden. Wir hatten... Vielleicht auch schon mal über unsere Küchensituation gesprochen. Und zwar äh, hatten, ja, sind wir in eine Wohnung gezogen, die keine Küche hatte mhm. und wir uns da ja selber drum kümmern mussten. Und das war auch so eins der, oder eigentlich die erste Sache, als wir hergezogen sind. Internet hatte ich mich eigentlich schon angefangen zu kümmern, bevor wir umgezogen sind. Küche mhm. war schwierig, weil da muss man so ein bisschen abmessen, äh, wie viel Platz da ist, was da reinpasst. Oh, und dann war das aber, das ist die erste Sache, die wir gemacht haben, als wir hier waren, zu messen, was passt rein, uns was auszusuchen und zu bestellen. Wir haben so eine Modulküche genommen, dass man da nicht, ja, keine Ahnung, noch mehr Zeit verliert durch, durch das Abmessen und Einbauen. Mhm. Ja, letzten Endes wäre es zeitlich, hätte äh, es nicht so viel ausgemacht, also wir haben da bestellt, wir sind im Juni eingezogen und haben noch was gefunden, Lieferdatum Ende Juli mhm. und dann haben wir das bestellt und dann... Ja, war der Juli vorbei und dann hieß es so: Ja, irgendwie Lieferdatum Dez äh, September. Mhm. Und dann war der September vorbei, <lacht> da kam nichts. Und dann irgendwann im November kam dann mal so: Ja, zwei von ihren vier bestellten Schränken, Küchenmodulen sind jetzt da. Die wurden dann auch geliefert, aufgebaut. Ähm, da waren mit dabei zwei so Arbeitsplattenmodule mit Stauraum unten drunter und für. Die Spüle und Spülmaschine
1: mhm.
0: und da haben wir dann auch eine, eine Spülmaschine gekauft und eine Spüle und das alles eingebaut, da hatte ich auch riesen Spaß drin, weil Spül für die Spüle, das Spülbecken, da muss man dann immer die Arbeitsplatte aussägen und ja, das ist die instrument. ist dafür, genau, die ist dafür gedacht, aber weiß nicht, wie die dann auf die Idee gekommen sind, diese Arbeitsplatte voller Nägel zu machen, weil das macht dann sehr viel Spaß, das auszusägen
1: mhm.
0: und ja, letzten Endes hat mich das dazu bewogen, noch mal ein kleineres Spülbecken zu kaufen, weil es dann einfacher war, das einzubauen. Ähm und ja, dann lief das soweit. Was noch gefehlt hat, war das Herdmodul. Das heißt, wir hatten nach wie vor keinen Herd- und Backofen. Und über mhm. die ganze Zeit haben wir uns beholfen, mit so einem ja, tragbaren Gasbrenner und, äh, und einem Thermomix zu kochen. Mhm. Das Geht schon, aber auf Dauer ist das. Also man möchte schon ein paar mehr Herdplatten und vor allem so einen Backofen, weil ich backe ja auch wahnsinnig gern Brot. Ja, ähm, ja, ja. und das kam jetzt letzte Woche. Letzte Woche, Das war auch wieder, da haben sie dann geschrieben, so ja, das liefern wir Samstagvormittag, 10 bis 13 Uhr haben sie mir gegeben, als Lieferfenster. Mhm. Dann hat Freitagnachmittag mich jemand angerufen, so ja, können wir das heute schon liefern? Ich äh, so, ja, ich bin da. Das käme dann aber erst zwischen 9 und 10 Uhr abends. Ich ja. So, ja, okay, eigentlich kein Problem. Wir sind zu Hause, schläft niemand hier. Können wir gerne machen. Dann haben wir also gewartet. Dann so um elf bin ich dann ins Bett gegangen. Es hatte sich niemand gemeldet. Hm. Ähm, ja. Und dann am nächsten Tag um 12 hat es dann endlich geklingelt. Und es wurde tatsächlich unser, unser Herdmodul geliefert. Und ja, dann, haben wir noch, dann hatten wir noch schnell einen, ich hatte noch schnell am dem Freitag oder so einen. Ähm, Herd online bestellt, der hier im, im örtlichen Elektronik-Discounter äh, ja, äh, vor, vorrätig war also, ähm, und den haben wir dann am Samstag schnell noch abgeholt, äh, das war die schnellste Möglichkeit, das zu machen mhm. und äh, hat dann leider nicht in, ins Auto gepasst, der Backofen ganz knapp, hat irgendwie einen Zentimeter gefehlt. Ähm, ja, netterweise hat uns der Mensch an der Warenausgabe seine, seine Sackkarre ausgeliehen, sodass wir das Ding dann nach Hause gekarrt haben zu Fuß. Wir, das wohnen, wir wohnen nicht arg weit weg zum Glück. Okay, gut. Wir wohnen ja sehr, sehr zentral und das ist im Prinzip war das einmal um dieses, um dieses Einkaufszentrum drumherum. Mhm. Dann waren wir da und genau, und ja, dann habe ich angefangen, so diese Tischplatte auszusägen, selbes Problem, Platte voller Nägel, war ich diesmal schon darauf vorbereitet, ich habe es schon ausgemessen, schon damit gerechnet, es gibt im Prinzip keine kleineren Platten, beziehungsweise nicht, es gab eine kleinere gefunden, die mir aber überhaupt nicht gefallen hat, mhm. also Kochplatten meine ich jetzt, und dann habe ich gesagt, gut, diesmal mache ich das so, und dann habe ich das mit der, Stichsäge erstmal ein kleineres Loch rausgesägt, wo noch keine Nägel waren. Und dann habe ich so zwischen den Nägeln diese Teile, diesmal hat man die zum Glück gesehen, in dem anderen hat man die nicht mal gesehen, wo die waren. Und hier hat man gesehen, wo die sind. Das heißt, ich habe dann so um die herum gesägt. Mhm. und dann die Teile mit den Nägeln äh, mit einem Ste Stecheisen rausgebrochen und dann die Nägel abgemacht oder rausgezogen. Weil die sind da auch unnötig. Die haben da keine große Funktion.
1: Äh, auf Sehr jeden Fall hat Produktdesign...
0: Hat es dann reingepasst. Und wir haben dann noch einen sehr netten Elektriker gefunden, der uns das Ganze anschließen wollte. Recht, recht kurzfristig. Also, ich habe dann am mhm. ja, Montag da angerufen. Also, ich hatte schon vorher mit dem telefoniert. Der gesagt: So, ich kann da einfach spontan anrufen. Der kommt dann äh, einmal nach ja, Abend vorbei oder so. Und dann kam der halt tatsächlich dann recht schnell auch und hat das alles angeschlossen. Und. Also das, das muss man auf jeden Fall Elektriker machen lassen, da war glaube ich so ein 400 Volt Anschluss und ähm, ja, keine Ahnung, also das ist was, ich glaube Backofen, Herd, ich glaube vor allem, was ist, ja egal, ähm, die, diese Kombination mit diesem Starkstromanschluss, das mhm. ist nichts, was man selber anschließen sollte.
1: Man möchte ja auch versichert sein für den Fall, dass das,
0: das genau, Genau, das, das ist die nächste Sache, dann hat er das alles gemacht. Ja, wir eingeschaltet, Herdplatte funktioniert wunderbar, Backofen eingeschaltet und der FE-Schutzschalter fliegt raus.
1: Mhm.
0: Also ist dieser, dieser Fehlerstromschalter, wenn Strom über die Erdung zurückfließt. Mhm. Und dann hat er so, oh, was haben wir jetzt falsch gemacht, hat nochmal alles überprüft, ob sie irgendwas falsch angeschlossen haben, hat nichts gefunden. Und ja, letzten Endes hat er gemeint, muss das eigentlich am Gerät liegen. Okay. Ähm, das heißt, ja, wir haben jetzt keinen Backofen. Ich habe ihn dann, ich habe dann beim Händler angerufen. die haben gesagt, ja, ich muss da im Markt vorbeigehen. Ich bin im Markt vorbeigegangen. Die haben gesagt, ich muss rein im Markt zu den, zu den Beratern. Der hat dann gesagt: So ja, ich muss bei, bei Miele anrufen, weil das ist ein Miele-Gerät. Mhm. Die schicken dann den Techniker. Ich hätte es wahrscheinlich auch zurückgeben können, weil ich hatte es ja gerade erst gekauft. Ja, mhm. Aber das ganze Ding wieder zu verpacken und dahin zu karren, auch zu blöd. Ja, außerdem ist es ja. ja schon eingebaut und so. Und der Elektriker hat, also der hat, da war ein, so ein Kabel, das nach innen führt. Der, der darf ja das Gerät nicht aufmachen und so, in Garantie und allem. Mhm. Und ist ja nicht speziell auf dieses Gerät ausgebildet. Und hat aber in irgendeinem Kabel gezogen. Und dann ging es plötzlich. Also jetzt im Moment tut der Backofen, aber.
1: Das ist gar ja, kein gutes jetzt, Zeichen.
0: Ja, das ist kein so gutes Zeichen. Das heißt, da wird jetzt im Januar so ein Miele-Techniker vorbeikommen mhm. und sich das Ganze anschauen.
1: Oh nein, oh nein. Aber ich meine, wenigstens geht es in zwei Schritte, drei Schritte vorwärts, aber nur zwei Schritte zurück. Ge genau, genau. Es, es
0: geht vorwärts. Wir haben jetzt eine Kochplatte, die können wir auch verwenden. Die ist auch an. Mhm. Ähm, genau. Und Backofen beim Backofen kann ich das Licht verwenden, aber auf keinen Fall das Heizding einschalten. Mhm. Und was schon mal okay ist, weil das heißt, dass bevor der Techniker vorbeikommt, kann ich Sauerteig nochmal ansetzen, weil den, den ich schon mal angesetzt hatte, der ist mir leider schlecht geworden in der mhm. Zwischenzeit. Ich hatte eigentlich schon mal Sauerteig für Brot vorbereitet. Naja, ähm, ja, so irgendwie klappt hier nicht so richtig auf Anhieb, aber, aber es ja. geht voran, wie du sagst. Es geht voran. Sieht auch hübsch aus so mit der Küche. Ein bisschen aufräumen muss ich noch. Ähm, ja, ja, ja. Ja beim letzten Mal äh, sind wir ja so ein bisschen abgebogen in die dystopische Ecke und wir wollten vielleicht heute nochmal ein bisschen nachholen, was es, ja, wir, wir sagen immer wieder mal, wir müssen mehr, oder wir könnten noch viel mehr über das Essen reden und ich finde, das könnten wir das könnten wir jetzt endlich machen, das passt ja auch zu Weihnachten. Und zu dem Paket, das ich gerade bekommen
1: habe. Uh, smooth.
0: Äh, weil ich habe... Ich habe recht unverhofft einen ganz netten Rabatt auf, auf KitchenAid Küchenmaschinen bekommen. Und da habe ich mir eine, eine Teigknetmaschine von KitchenAid zugelegt.
1: Oder oh, bin ich sehr interessiert? Ich möchte ja. nämlich auch eine.
0: Ah ja, ah ja, cool. <lacht> ähm, oh. Ja, die kam jetzt an ja, heute. Die hab ich habe irgendwann letzte Woche bestellt. Ein paar Tage gedauert. So ja, diese ganz typische mittelgroße Knetmaschine. Von, von ja, ganz bekanntes Ding sind also natürlich auch nicht ganz billig, die Maschinen, aber was man so hört, sollen die ewig halten. Ja, das ja. heißt, da bin ich jetzt sehr gespannt, das auszuprobieren. Äh, wird natürlich auch hauptsächlich dann hilfreich sein, sobald der Backofen dann auch funktioniert. Das kannst du vielleicht, kann's vielleicht vorher mal mit Nudelteig ausprobieren oder so, dass er mhm. zumindest mal in Bewegung kommt. Man kann ja auch irgendwie Ei aufschlagen und so. aber Das nur, ist ja nicht Kuchen. so
1: viel, wenn man nicht backen kann.
0: Ja, stimmt, stimmt, ja. Sahne könnte ich noch machen, aber Sahne konsumiert ja eigentlich niemand. Vor allem Mach doch mal ein zweite der Sahne,
1: das wird auch schön.
0: <lacht> ja, vor allem mit so ganz kleinen Mengen äh, geht bei der wohl auch nicht so gut.
1: Ja, welches bei Modell hast du dir da oder habt ihr euch äh, da besorgt? Das ist die
0: Artisan 4,8 Liter.
1: Ja, das ist, glaube ich, so so, so, genau, glaub ich, so das Standardmodell. Genau, das ist, glaube ich, so das Standardmodell. Es gibt äh, noch eine kleinere und eine viel größere. Ja,
0: genau. Ja.
1: Nee, die sehen halt auch sehr schick aus. Welche Farbe hat es bei euch gegeben?
0: Ja, ich wollte, es ist die, die, dieser Rabatt galt nur für bestimmte Farben. Ich mhm. wollte eigentlich so ein, was war das? So ein, so, so, so ein dunkles, bläuliches. Das war dann in dem Moment, als ich es im Warmkorb getan habe, ausverkauft. Mhm. Ähm, dann so, so, so ein dunkles Grau war davor schon ausverkauft und jetzt habe ich mich, glaube ich, für Pistazie entschieden, wenn ich mich nicht irre. Oh, okay,
1: ja. Das kann... Ja, genau. Das ist ja wirklich ja, war... schön, die, die kommen ja in, in so vielen Farben, man kann das exakt auf die Kücheneinrichtung abstimmen.
0: Das ist schon krass, ja. Aber wie gesagt, bei mir war es jetzt dann recht eingeschränkt, stell, äh, eingeschränkt wegen mhm. dem Rabattcode, der eben nur für ganz wenige Farben ging interessanterweise,
1: naja. naja. Naja, okay, bin ich gespannt, was du erzählst, auf sowas bin ich schon eine ganze Weile scharf. Und ja, der einzige das Grund, ich... warum wir keinen haben, ist, weil uns ein wenig der Platz mangelt, aber vor allem, weil Julia der Meinung ist, dass wir sowas im Moment nicht brauchen.
0: Okay, okay, ja, wir können uns da gerne mal drüber unterhalten, mhm. ähm. Ja, also ich habe lange überlegt, weil ich überlegt habe, so ja, kann man Teige kamen also wir haben auch den Thermomix, der kann schon so ein bisschen Teige machen, bei festem Brotteig oder bei festen Teigen steigt der so ein bisschen aus. Mhm. Ähm, in Ulm hatte ich da immer mir die Maschine von meiner Mama ausgeliehen gehabt, der auch sehr gut funktioniert hat. Mhm. Ähm, und ja, jetzt nach dem Umzug, jetzt habe ich gesagt, so eigentlich le letzte Woche habe ich, gedacht, also gerade nach, nachdem ich diesen Rabatt bekommen habe ich gedacht, so gut, ich hab die echt ich habe im Prinzip mindestens einmal pro Woche benutzt, als ich in Ulm mm. war. Das ist eigentlich schon ein Zeichen, dass das schon sinnvoll ist, sowas zu haben.
1: Ich finde auch die Ergebnisse, ich habe mich ja auch ein wenig im Brotbacken versucht und so und die Ergebnisse werden schon einfach deutlich besser mit einer mit, einer Rühr, mit einem Rührgerät als mit den Händen. Mm. Also wirklich viel ja. homogenerer Teig und viel ja, einfach professionellere Ergebnisse.
0: Ja, also ich glaube, mit den Händen geht schon, es ist halt anstrengend und dauert länger. Und es ist ja. halt richtig anstrengend. Also man kann das schon, mein Bäcker und so, manche, die können das ja schon, das per
1: Hand kneten. Hey, okay. Gut, vielleicht muss ich sagen, ich kann das nicht so.
0: Hm.
1: Ja. Ja, es ist, ja. Und du hast aber erzählt, dass du auch was Neues in der Küche hast, oder? Äh, ja, wir haben seit neuestem eine Nudelmaschine oder wie, wie nennt man das eine ja, ne. Nudelbalze? Ja, ich
0: nenne das äh, Nudelmaschine.
1: Eine Nudelmaschine mhm. haben wir in der Küche und ich bin hoch begeistert. Ich bin so begeistert von, von, von diesem Gerät. Ich war ein bisschen skeptisch. Ich habe das zum Geburtstag bekommen von Julia mhm. und ich war, also es ist was, worauf ich schon eine Weile äh, ein Auge geworfen habe, einfach weil weil ich mich die Vorstellung mag, um eine Pasta selbst zu machen. Mhm. Aber äh, im Prinzip hätte ich mir wahrscheinlich nie sowas gekauft, weil zum einen ich gedacht habe, dass ähm, das sehr, sehr zeitaufwendig ist, also trotz der Maschine, mhm. ähm, dass man eben viel Zeit investieren muss in, in sowas profanes wie Pasta. Und zum anderen habe ich, hab ich gedacht, dass die Ergebnisse halt wahrscheinlich so ja, so, so, la, la werden und also auch, Ich, mein, ich habe mal versucht, Nudeln zu machen ohne Maschine und es war furchtbar, es war einfach mm. grässlich. Mm. Und dann dachte ich ja, die Maschine will es so, ja selbst wenn es 100% besser macht, <lacht> ist es immer noch nicht besonders gut. <lacht> um, und und ja. das klingt aber so, als hätte sich das nicht bewahrheitet. Absolut nicht. ich war so, Es hat mich so umgehauen, also die, zum einen dauert es einfach nicht so lang, Nudeln zu machen, der Teig, muss natürlich, also der Teig ist zum einen super einfach, äh, wie du bestimmt weißt, ist einfach Mehl und Ei zusammengemischt, mhm. 100 Gramm Mehl und ein Ei, das ist das Verhältnis. Und dann murkst man die so zusammen. Und das ist so ein bisschen, ja, ein bisschen unangenehm. Ich denke, da könnte eine, eine Rührmaschine zum Beispiel helfen. Aber es mhm, geht schon, ja, Manche, man kann das schon gut hinbekommen. Das dauert vielleicht fünf bis zehn Minuten, bis der, der Teig fertig ist. Und dann muss man ihn 30 Minuten sitzen lassen. Und das ist das Einzige, was wirklich irgendwie Zeit in Anspruch nimmt. Das ist das Einzige, was dafür sorgt, dass man das nicht spontan, wenn man gerade schon hungrig ist, machen kann. Mhm. Aber was man natürlich machen kann in den 30 Minuten, ist eine Soße vorbereiten. Was, was mhm. man eh machen würde. Und, und dann ist es ja wirklich nur noch, diesen Teig in kleine Stücke schneiden und ein paar Mal durch diese Maschine durchlassen und dann und dann hat man so Aufsätze, mit denen man dann äh, den, den, die Nudeln in eine bestimmte Form schneidet. Und. Und es geht so schnell und es ist so befriedigend, weil das Ergebnis <lacht> wird so gut. Es wird einfach nicht nur, nicht nur schon okay, sondern es wird so, ich, ich wüsste nicht, wie man es besser machen könnte. Ich habe keine. Wenn man mir sowas in einem in dem Restaurant vorsetzen würde, ich wäre völlig zufrieden. Ja. Und ja, das kann Beste ich ist natürlich voll
0: nachvollziehen.
1: Ja, und das Beste daran ist, dass es einfach geschmacklich so einen Unterschied macht. Diese Nudeln schmecken einfach. Welten besser als getrocknete Nudeln vom, aus dem Supermarkt. Es ist einfach nicht, nicht mal, das, ich würde sagen, es ist nicht mal das gleiche Essen in, in dem Sinne. Es ist einfach so viel besser. Da ist wirklich einfach Geschmack da drin und die nehmen die Soße besser auf und es ist, ha, ist immer durch und durch eine gute Sache.
0: Ja, voll cool. Was hast du denn da für ein Modell an Maschine?
1: Uh, das ist eine gute Frage. Wie, wie sieht die aus? Hat die, hat die Motor, ist die Hand betrieben? Die ist handbetrieben, man hat keinen Motor, ähm, ist mit so einer Kurbel und die hat mhm. ein zentrale Ding ist, ist diese Walze, mit dem man den Teig ähm, walzt und, und irgendwie flacher macht. Und dann kann man also so Aufsätze dran machen. Wir haben nur einen Aufsatz, aus dem man irgendwie Fettuccine machen kann und noch sowas Spaghetti-artiges. Mhm. Ähm, und den, den macht man so an die Maschine dran. Aber es ist halt komplett verchromt, wie man das kennt. Äh, mhm. ein italienisches Modell. Ich habe die, die Firma vergessen. Sie heißt Atlas 15 oder 150 mhm. oder sowas. Ich, ich wollte gerade
0: fragen, weil also Firma heißt Markato in dem Fall. Ja, ja, das kann gut sein. Weil ich habe nämlich auch die Atlas 150.
1: Ja, die ist fantastisch. Ist einfach großartig. Ich, Allerdings ja, ich lässt glaub...
0: sich bei meiner die, die Dinger nicht austauschen. Da bin ich jetzt gerade ein bisschen... Oder habe ich jetzt einfach okay. nicht gesehen, wie man die austauschen kann?
1: Ähm, ich ja, habe dann diese die zwei Walzen oben dran noch, genau, genau. die man schneiden kann. Die kann man nach oben wegziehen. Die sind da nur ah. drauf gesteckt. Okay, das war mir irgendwie nicht so bewusst. Witzig. Ja, und da, da kann man ja für die verschiedensten Nudelarten kann man da, also natürlich alles nur Bandnudeln, aber kann man da äh, noch Aufsätze dazu kaufen, wenn man das möchte.
0: Ja, also mit dabei war ähm, Tagliatelle und Spaghetti bei mir ja, und also halt die Walzen. Das und, und mit der Walze kann man eben auch für Lasagne größere Platten direkt machen, ja. ohne dass man... Und genau, Lasagne hatte ich mal ausprobiert, sehr, sehr gute Lasagne wird daraus. Und neulich habe ich zum ersten Mal Tagliatelle gemacht. Mhm. Die, die Spaghetti-Walze benutze ich am häufigsten, allerdings nicht für Spaghetti, sondern für japanische Nudeln, für Ramen. Mhm.
1: Ja, das bietet ähm, sich an, das ist ja sowieso sehr dünn, kann man das machen. Genau.
0: Genau, und das war so der Grund für mich. Es gibt ganz gute Rahmen zu kaufen im Asialaden, so mhm. fertig, mit denen ich zufrieden bin. Die sind aber wahnsinnig toller, teuer, da kostet eine Portion so irgendwie 2,50 Euro oder so. Uff, ja. Und für Nudeln ist das schon ziemlich übertrieben, finde ich.
1: Und dann ja, reicht es finde ich, nicht, dass sie ganz okay sind. Für, für den Betrag müssen sie wirklich fantastisch sein.
0: Ja, so Udon zum Beispiel, die fertigen finde ich schon immer noch lecker und kaufe mir die auch manchmal noch, weil ich die einfach gut finde.
1: Mhm.
0: Äh, die kriege ich auch nicht mit der Küchenmaschine hin, weil die so dick sind. Mhm. Äh, aber ja, aber mein Default ist jetzt tatsächlich ramen selber zu machen, weil es auch ähnlich einfach ist. Äh, Teig besteht eigentlich aus Wasser und Mehl, wobei ich in dem Fall noch äh, Reismehl ein bisschen dazu tue, mhm. um den Glutengehalt ein bisschen zu erhöhen und dann noch bestimmte Salze, in meinem Fall Backpulver. Eigentlich würde man irgendwie gebackenes Natron oder so reintun. Ich weiß nicht genau, was das macht, chemisch irgendwas mhm. damit, dass da andere Salze drin sind. Und das macht eigentlich die Nudeln so gelb. Das habe ich jetzt noch nicht ausprobiert. Das kann ich dann vielleicht mal machen, wenn der Backofen da ist. Ja, ja. Yeah. Genau, ja, also ähnlich einfach. Man muss es ein bisschen länger äh, liegen lassen den Teig oder man lässt ihn ein bisschen länger liegen. Mhm. Ähm, ja, aber auch sehr lecker und dann mache ich damit Nudelsuppen.
1: Ja, ich meine, und, und wenn man, es macht halt, diese Maschine finde ich macht einfach diesen Wahnsinn, diesen Riesenunterschied, Unterschied, weil sowas ist einfach nicht möglich. Diese diese Walze, dass man dieses mehrmals durch diese Walze durchmachen kann mhm. oder durch die, das ist so eine so eine Art Mangel. Ähm, das wirklich, finde ich, macht den, den großen Unterschied und das ist was, was man mit dem Nudelholz nicht so ohne weiteres so äh, konsistent hinbekommt, denke ich.
0: Ja, also vor allem bei den, bei den Rahmennudeln, da ist das das Kneten bei mir, weil ich, ich mische dann den Teig misch ich im Thermomix zusammen, bis er mhm. so krümelig wird und dann knete ich den eigentlich durch mit dieser Walze, indem dem der immer wieder durchkommt, gefaltet wird. Ja, äh, ja mache ich auch so. Und durchgewalzt wird und, ja, wie du sagst, dann wird es sehr, sehr einheitlich, und homogen ja. und ja, klasse Sache, so, so ein Ding. Hast du, mal, hast du mal Nudeln getrocknet selber dann?
1: Ja, wir haben sogar die erste, von der ersten Fuhr haben wir die Hälfte getrocknet und das geht genauso gut. Also man lässt die einfach dann irgendwo hängen. Am besten, was man natürlich macht, ist, bevor man die, die Fettuccine oder so, bevor man die schneidet, in dem, in dem Schneidegerät sollte man sie einmehlen, die, hm. diese Lasagneplatte, die man dann in, in Streifen schneidet, damit die Nudeln nicht kleben. Und und dann trocknet das, das Mehl trocknet ja schon die äußerste Schicht aus. Und dann lässt man die einfach irgendwie eine Stunde oder zwei einfach hängen. Wir haben das an so einen Gitterrost gehangen, den wir so halb über, die, über den Tisch drüber geschoben haben. Mm, das ist schlau, ja. Und ich meine, da gibt es auch spezielle äh, so Trockengestelle für Pasta. Aber, ja, so ja, Wäscheständer. Genau, so eine Art Wäscheständer, die sind vielleicht noch ein bisschen Ingegen. einfacher. Ähm, aber mein Gott, Ja. ja. Ja, das, wir du, geht das genauso und es geht, geht super easy. Die, die trocknen innerhalb von ein, zwei Stunden fertig. Und dann kannst du sie. Ich würde sie vielleicht nicht, ich würde sie trotzdem im Kühlschrank lagern, einfach weil Ei mhm. drin ist.
0: Mhm.
1: Aber ich meine, in Rahmennudeln zum Beispiel, was ist da drin? Wenn da, wenn da ja, das Wasser, und, Mehl
0: und, und Backpulver und. Genau, und die kannst, kannst du genauso eins, gut ich. in
1: Glas machen. Und ja, das stimmt. Die
0: getrocknete äh, Rahmen habe ich noch nicht ausprobiert würde mich interessieren, ob die dann nicht wieder bröselig werden Interess Oh, die werden wieder bröselig
1: Du äh, also meinst bröselig im Sinne von krümelig und, und ja.
0: dann tatsächlich krümelig zerfallen ja
1: das ja. Äh, also ich meine sie würden brechen auf jeden Fall ja das auf jeden
0: Fall ja das tun ja alle getrockneten Nudeln
1: ja ja wahrscheinlich müsste man sie mit ein bisschen Vorsicht irgendwie äh, handeln. Ja, das das
0: das Interessante ist auch die die gekauft werden die sind hm. nicht die sind weich kommen weich in der Packung. Die sind weich, wenn man die kauft.
1: Ah, ich kenne die, die nämlich keine... ganz hart in Block. Hm. Aber die sind wahrscheinlich eher die minderwertige Variante.
0: Also vielleicht die, vielleicht, ja. ja es gibt schon auch Feste, aber die, die ich mag, die, ist, die kommen weich. Mhm. Ähm, keine Ahnung, wie
1: das funktioniert. Ja, da wird wahrscheinlich irgendwie, sind die dann luftdicht verschweißt, oder?
0: Ja, tatsächlich, ja.
1: Da ist bestimmt irgendein, irgendein spezielles Gas drin. Oder irgendwie eine bestimmte kontrollierte Luftfeuchtigkeit, dass das so bleibt. Hm. Ja, nein, sehr zufrieden mit der Nudelmaschine. Was wir auch noch haben, was ein, ein Zusatzding ist für diese Nudelmaschine, ist ein Ausstecher für Ravioli. Hm. Und das ist auch ein, einfach so cool. Ich habe mich so gefreut, dass es so toll funktioniert. und Das ist einfach ähm, wie, so eine wie so ein Plätzchen- wie hm. so ein Plätzchen-Ausstecher, aber mit so einem Holzgriff oben drüber. Okay. Was man vielleicht kennt, was du vielleicht kennst, ist vom, wenn man, wenn man Espresso macht, gibt es ja auch diese, diese Tamper, mit denen der Espresso runtergedrückt wird, bevor man ihn in die Maschine macht. Ja. Genau, so sieht das aus. Nur eben mit einem Ravioli-Ausstecher unten dran. Und, und es ist auch, es ist so befriedigend. Die Ergebnisse werden so gut, weil man, man formt diese Ravioli, also man, man nimmt eine Lasagneplatte und dann kann man mit diesem Ausstecher schon, wenn man leicht den Teig andrückt, kann man schon die, die die Kontur von diesen Ravioli sehen und dann kann man einfach da die die Füllung drauflegen, dann macht man einen zweiten, eine zweite Platte drüber, eine zweite Teigschicht drüber und sticht die dann aus. Und es wirklich, man nimmt diesen Stempel, sticht einmal drauf und, und geht dann so durch und der Stempel schneidet gleichzeitig unversiegelt. Mm. und unversiegelt. Und die hm, vielleicht die muss ich mir mal sowas alle,
0: herstellen für, für, für äh, ja, erzähl
1: mal, fertig. Ja, also die, die, die werden einfach super einheitlich, natürlich, weil alle exakt gleich ausgeschnitten sind und, und halt die halten. Es ist kein ein, keine einzige aufgegangen. Man kann dann diesen yes. Teig dazwischen wegmachen und, und die, sie liegen einfach da und sehen perfekt aus. Und es ist, ah, mhm. ich habe da schon irgendwie, das, das spricht mich persönlich sehr an. Was
0: ich auch neulich mit der Nudelmaschine ausprobiert habe, war, ähm, na wie heißt es jetzt, Gyoza zu machen. Das sind japanische mhm. Teigtaschen, so also ja, ein bisschen ja. wie Maultaschen mäßig. Ähm, und das, das auch so, Teig ist ähnlich wie der Ramenteig. Ähm, und die, die, die werden rund, also früher habe ich den auch mit dem Nudelholz ausgerollt und dann rund ausgestochen, irgendwie mit einem mit Glas oder sowas. Oder irgendwas Größeres müsste es sein. Da hatte ich leider keine perfekte Größe, aber. Ähm, und genau, dann wird es auch gefüllt und dann zusammengeklappt und versiegelt. Mhm. Und dieses Versiegeln, das ist nicht ganz trivial, dass das gut hält, ist ein bisschen schwierig bei, bei diesen Dingern. Gerade auch gibt so, gibt's so es so verschiedene Varianten von diesen. Ja, Dumplings heißen die Knödel äh, mhm. übersetzt. Ich weiß nicht, ob Knödel, stellt man sich vielleicht das Falsche drunter vor. Ich finde, Maultaschen ist eher. Ja. Ähm, das was man sagt. Und ja, das ist ein bisschen schwierig, die, die zuzubekommen, gerade wenn man die kocht oder so, äh, ähm, dann, dann gehen die ganz gerne mal auf. Und vielleicht, ja, vielleicht kann ich mir da mal irgendwie mal was 3D drucken oder so, was die, was die dann so zusammenpresst, die mhm. Ränder, dass es das ein bisschen besser hält. Das ist eine ganz coole Idee. Und ja, rund machen habe ich jetzt ausprobiert, so kleine Teigbälle zu machen und die durch diese Nudelmaschinenwalze zu lassen.
1: Oh, Dass die dann ja.
0: Rund, und die sind dann tatsächlich recht, die werden tatsächlich recht rund. Also, ähm, es hat halbwegs gut funktioniert.
1: Ja, wahrscheinlich jetzt immer noch eine gewisse Vorzugsrichtung in, in Rollrichtung.
0: Ja, ich mache, genau, ich habe die dann eher so zu Eiern geformt, statt zu richtigen Bällen. Mm, und dann oh, hat das ganz gut, ja. Ja, ganz gut geklappt. Oder fast, fast schon zu Würsten eigentlich und die dann so rum äh, durchgelassen, genau. Und ja, funktioniert ganz okay. Man kann das dann ja noch so ein bisschen zurechtzupfen die Form hinterher. Mhm. Ähm, da muss ich noch ein bisschen rumexperimentieren dass ich da die beste Methode bekomme, weil das ist... Ich finde, so Nudeln füllen ist doch... oder Das kostet dann halt doch Zeit wieder.
1: Das ist wirklich aufwendig. Aber was man da macht, ist, dass man ja wirklich das, das eigentliche Essen schon macht. Häufig, also zum Beispiel bei diesen Ravioli, die wir gemacht haben, die, mhm. haben, wir noch, die haben wir noch gekocht und dann Einfach so gegessen mit ein bisschen mit ein bisschen Butter und, und äh, Petersilie oder sowas, weil eben die Füllung schon im, im Prinzip die Soße ist. Ich weiß nicht, wie das mit, mit asiatischen gefüllten Nudeln ist, aber weiß nicht, im italienischen, in der mediterranen Küche ist es ja nicht so, dass man dann noch großartig irgendwie ja. eine, eine dicke Soße dazu macht oder sowas, weil man ja die Füllung gut, gut schmecken möchte.
0: Naja, nee, also ich die Gyoza mache ich dann normalerweise mit, ähm, also sie werden angebraten und dann gedämpft und äh, als Soße mache ich so eine Mischung aus Sojasauce, Reiswein, ja, einfach so, eine, so ein Dip praktisch. Mhm. Ähm, so eine ähnliche, so ähnliche ähm, Maultaschen <lacht> habe ich, eine chinesischen Variante, die dann in so eine saure Suppe kommen, aber das ist im Prinzip auch nur kurz auf den Herd gestellt und ein paar Sachen... Warm gemacht, ich glaube auch Sojasauce, ein äh, bisschen Reis, reisessig äh, und ein paar Sachen sind da noch drin.
1: Ja, aber ich meine natürlich, das ist ein sehr aufwendiges Essen. Äh, keine Frage. Gefüllte, gefüllte Nudeln sind einfach viel Arbeit. Gerade hm. wenn man den Teig selber macht.
0: Ja, ja. Ja, wie sieht es denn äh, zeitlich bei dir noch so aus? Du hast gesagt, dein Akku ist nicht so fit heute. Um.
1: Ja, ein, ein wenig geht noch, aber <lacht> ja, ein nicht wenig so viel. geht noch. Dann
0: kann ich noch kurz erzählen, ich habe mir vor kurzem noch fürs in, in Erwartung auf den Backofen habe ich äh, mir noch weitere Brotteigsachen bestellt. Mhm. Äh, zum einen äh, Bäckerleinen und einen, oh, wie hieß denn das jetzt, einen Schneebesen, aber keinen normalen, mhm. sondern ein, was war das, glaube ich, ein dänischer oder so? Oder wie hieß das? Ja, da hätte ich mich besser vorbereiten sollen. Das ist so ein Holzgriff mit so ein paar wenigen Metallrunddingern dran.
1: Ah, ähm, sowas habe ich auch. Ja, sowas benutzt ich statt einem Schneebesen.
0: Ah, okay, ja, das heißt irgendwie auch, auch Schneebesen, aber äh, ich weiß nicht, ob es ein dänischer war oder, oder ein dänischer hm. Schneebesen. Doch, ich glaube, ich glaube, wenn ich jetzt hier danach suche. Ja, ja, genau, doch. Äh, ja, dänischer Teigschneebesen. Und es ist recht groß und das habe das hab ich mir gekauft, um, äh, um so feuchtere Brotteige zu machen.
1: Mm, okay. und da hatte
0: ich nämlich da hatte ich nämlich noch überlegt, ob ich vielleicht gar keine Teigknetmaschine brauche. Weil so diese, äh, diese sehr weichen Brotteige kann man da eh fast besser mitmachen als, als mit einer Teigknetmaschine. Mm. Weil man den Teig da eher mischt, als so als richtig zu kneten. Und genau, sowas habe ich mir noch geholt und ein Teig, so eine Teigkarte, ja, einfach nur so eine, eine, ja, so ein größeres Ding aus, eins aus Metall und eins aus Silikon. Ähm, ja, zum Aufteilen
1: Teig, und Rumschieben. Zum,
0: genau, zum, zum Teig Aufteilen ist das Metallding mhm. und zum, zum so Anfassen und rauskratzen und so ist das, ist das Kunststoff bzw. Silikonteil.
1: Mhm.
0: Ähm. Ja, genau, das heißt, ich werd, will jetzt wieder ein bisschen mehr mit Brot experimentieren. So die letzten Jahre habe ich immer so mein Standardrezept gemacht, das ich darauf optimiert hatte, möglichst wenig Arbeit damit zu haben.
1: Was ja, finde ich, und, eine gute Sache ist.
0: Genau, und jetzt will ich, glaube ich, noch ein bisschen rumspielen, was es denn sonst so am Brotteigen gibt, weil in der Zeit, wo ich nicht backen konnte, habe ich mich dann damit beschäftigt, YouTube-Videos übers Backen zu schauen. Mhm. Und da habe ich noch ein paar Ideen bekommen, was eigentlich auch ganz gut aussah <lacht> man echt mal probieren sollte.
1: Da habe ich kürzlich gesehen, dass Leute empfehlen, dass man, dass man Brot in, in so, du kennst ein bisschen diese, diese Lecrosette-Töpfe für, für den Backofen, diese ja. uh, sowas wie, so ähnlich wie ein Römertopf, nur, nur ja. emaliert.
0: Ja, ja, ja. Ähm, ich glaube, wie heißt das? Deutsch Offen kenne ich das als Ja, Name. Dutch
1: Offen heißen sie auf Englisch.
0: Genau. Ja, genau, genau, das war, das war da auch immer, da habe ich dann auch schon überlegt, so brauche ich sowas, mal gucken. Ähm, da tatsächlich, die KitchenAid hat so eine Keramik, hat so einen Keramikrührtopf, der war bei mir jetzt nicht dabei, aber ich überlege, mhm. ob man das dafür verwenden kann, weil das, der, also der heißt auch Brotbacktopf. ich nehme an, das für sowas gedacht. Der scheint mir ein bisschen klein für meine Brote zu sein, aber mhm. ich überlege mir, das dann noch dazu zu kaufen, das ist leider auch nicht ganz billig ja Fast 200 Euro für diesen Topf. Oh
1: wow. Das ist so ein ja. oder so ein Dutch Oven irgendwie günstiger. Den könnte man auch flexibel einsetzen, auch für irgendwie Aufläufe und sowas.
0: Genau, genau. Ja, das, das überlege ich mir dann. Ähm, wofür das benutzt wird, ist, um die Feuchtigkeit drin zu halten.
1: Mhm. Und eine
0: Alternative dazu ist, ist, das zu bedampfen. Entweder kann das der Ofen, manche Öfen können das, Dampf da mhm. reinlassen. Ähm, unsere jetzt nicht. Man kann das aber ganz gut machen, indem man noch ein zweites Backblech mit heiß macht und da dann Wasser drauf schüttet. Ah. Und ich, wenn ich mich nicht irre, aber wahrscheinlich ist es nicht ganz dasselbe, aber ich glaube, es hat so etwa denselben Zweck. Und das habe ich auch noch am Überlegen, ob ich das überhaupt brauche, weil, ja, wir haben ja schon mal darüber gesprochen, unsere Wohnung ist recht voll mit Sachen, mit Dingen. Ich schaue gerade eher, ob ich nicht Sachen loswerden kann, statt mir neue zu kaufen.
1: Ja, nee, deshalb habe ich auch ich lange
0: überlegt mit der Küchenmaschine.
1: Ähm, ja. Aber sowas ist halt einfach schön. Ich mein, gerade wenn man die Möglichkeit hat, es offen stehen zu lassen, ist auch sehr dekorativ so eine Kitchenaid, finde ich.
0: Ja, ja, durch, durchaus. Ich glaube, wir haben gar keine andere Möglichkeit, weil ich glaube, wir haben nur noch draußen Platz dafür.
1: <lacht> ja, nein, das ist, das ist schon gut. Das, das neige ich dir. Ja. Bin gespannt, was du darüber erzählst, über die, über die Kitchenaid. Wie gesagt, bin ich schon seit langer Zeit scharf drauf.
0: Naja, gut. Ähm, ich bin sicher, wir könnten noch Themen finden zum Unterhalten, aber ich meine, es kommen ja auch noch Podcasts. Das stimmt, das stimmt. Und äh, dann ist die Frage, machen, machen wir dieses Jahr noch einen? Mal gucken, oder? Nee, eher nicht mehr wahrscheinlich. Jetzt ist ja schon, ist ja nur noch Was eine Woche. Ich frisch im neuen Jahr. Das heißt, ja, dann äh, haben wir praktisch jetzt ein Jahr sozusagen rum. Da können wir uns dann auch beim nächsten Mal noch drüber unterhalten, uns ein bisschen resümieren, mhm. ähm, wie unser erstes Podcast-Jahr so war. Und dann bleibt noch die Frage, hast du ein Ding der Woche oder des Jahres? Oder
1: in der ja, Woche. Vielleicht kein Ding des Jahres, aber ein Ding ja. der Woche habe ich auf jeden Fall. Um, und zwar ist es ein Podcast, und zwar 50 Things That Made the Modern Economy. Ein Podcast von der BBC. Uh, äh, produziert von Tim Harford, den man vielleicht kennt, mhm. der produziert recht viele interessante Podcasts von, von der BBC. Ähm, genau, und es geht, es sind sehr kurze Folgen, irgendwie 10 bis 15 Minuten pro Folge, und es geht immer um ein, ein Objekt oder ein Konzept oder eine Idee, das massiv zum, zum technischen Fortschritt oder zur, zur Modern Economy, zur modernen Wirtschaft beigetragen hat. Und da geht es um Dinge wie, also offensichtliche Dinge wie zum Beispiel das, das, das Smartphone oder das Internet oder irgendwie Kreditkarten, aber auch weniger ja. offensichtliche Sachen wie zum Beispiel den Haberbosch-Prozess, den ich vorher nicht kannte, das, ist was mit dem man äh, Dünger herstellt aus, aus Luft. Ja. Und zudem Fun Fact: 10% der Energie auf der Welt wird für den Haber-Bosch-Prozess eingesetzt. 10% aller Energie, die hergestellt wird weltweit. What? Krass. Ja. Wow. Super krass, super fundamental, super wichtig. Um, das ist die einzige Art, wie man, wie man Dünger herstellen kann. ist das, das völlig Und das, das gibt es noch nicht so lange. Es gibt es keine 100 Jahre oder vielleicht 100 Jahre. Und davor musste man das aus irgendwie Urin gewinnen oder sowas. Es war furchtbar. Und jetzt wow. ist es so ja nee. Äh, und solche Sachen und es sind, es sind ganz viele Sachen dabei wo man, also bei den offensichtlichen Sachen äh, geht es mehr darum, wie die, wie die einzuordnen sind und, und warum ja, was genau die Geschichte ist und teilweise auch sehr hübsche Anekdoten dazu und bei den unoffensichtlichen Sachen ist einfach, wow, da habe ich noch nie dran gedacht, aber ja, es ist, es ist so offensichtlich eigentlich, wenn man es wenn hört.
0: Okay, krass
1: Wie hieß das nochmal? 50 Things That Made The Modern Economy mhm. äh, von der BBC. Okay. Und es gibt zwei Seasons, das heißt, es sind in, insgesamt sogar 100 Dinge. Wow. Okay, krass. Und, und dann und es immer ist, eine
0: Folge über eins, oder wie, wie ist das?
1: Immer eine Folge über eins. Und eine Folge, wie wow. gesagt, so um die zwölf Minuten. Okay.
0: Er passt auch ganz gut zu dem Stephen Fry Podcast, den du beim letzten Mal gepickt hast, gell?
1: Oh ich ja, den. Thematisch der, der
0: hat auch, passt das gut rein.
1: Das stimmt, Der hat auch... Stephen Fry hat auch so einen Technologie-Podcast, aber der ist eher ähm, technologiehistorisch, so wie sich Technologien mhm. entwickelt haben, gerade so Elektrizität und Kommunikationstechnologien und solche Sachen. Der ist auch ganz gut, aber ich finde, ja, dieser, dieser Seven Deadly Sins-Podcast von ihm ist, ist noch äh, eine Ecke interessanter. Mhm. Ja, was hast du denn dabei? Ähm, gute Frage. Ich habe mir
0: ehrlich gesagt vergessen, was zu überlegen. Deshalb picke ich jetzt einfach die neue Staffel der Witcher-Serie. Oh, er läuft auf Netflix, beziehungsweise ich habe jetzt auch endlich mal angefangen, die Spiele zu spielen. Mhm. Es gibt drei Computerspiele, die sehr beliebt sind. Ich habe mit dem dritten angefangen. Ähm, so ältere Spiele, weiß nicht, da finde ich mich meistens nicht so gut rein. Mhm. Ähm, auch auch wenn, wenn viele das mögen, so, so von, von Anfang, von vorne zu Beginn und so, aber also wirklich gutes äh, Rollenspiel am PC. Äh, Gibt es auch für, für Konsolen. Und mm. ja, die neue Staffel auf Netflix. Ist auch wieder ganz nett soweit, finde ich. Also sehr unterhaltsam. Ähm, ja, wer so Fantasy mag. Mittelalter-Fantasy-mäßig. Das ist... Ja, der kommt ja. aus seinen Kosten.
1: Und natürlich Henry Cavill. Äh, ist einfach sehr attraktiv anzuschauen. <lacht> das stimmt, ja. 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 Nee, ich muss sagen, die, die, ich war ein klein wenig enttäuscht von der zweiten Staffel. Sie ist schon sehr gut und alles und auch wirklich sehr aufwendig produziert, deutlich aufwendiger produziert als die erste Staffel. Mhm. Aber irgendwie in der ersten Staffel finde ich, passiert mir, ne? es ist eher so Kurzgeschichten, mhm. die so in sich geschlossen sind und jetzt ist es eher so serialized, eher so, dass die, dass die Geschichte immer vorangetrieben wird und dass das so die, diese diese über, überstehende Geschichte im Vordergrund steht und irgendwie... Ich, natürlich muss man das so machen jetzt, aber ja, mir hat es besser gefallen in, in der ersten Staffel. Hm.
0: Ich, mir, was mir tatsächlich aufgefallen ist, ich schaue ja mal viel auf so Bewegungen bei Kämpfen, so dadurch, dass ich viel Kampfkunst trainiere hm. und der erste Schwertkampf zwischen zwei Menschen, der erste größere, in der allerersten Folge von Witcher, in der ersten Staffel,
1: hm. war
0: großartig. Also die ja. Choreografie ist der Hammer. Und dann habe ich gedacht, so, boah, ich muss den Rest sehen. Und es kam leider nie wieder so eine Choreografie in dieser Serie vor. Ja. Ähm, alles andere ist dann so dieser Standard, naja, nicht so realistische, vor allem nicht so auf so einem hohen Level Schwertkampf. Was? Ja, vielleicht, vielleicht ist es sogar realistisch, aber ja, da hatte ich mir erhofft, dass sowas häufiger vorkommt, weil ich liebe, das sowas, sowas zuzuschauen, wenn es gut choreografiert ist.
1: Ja. Nein, ja. da bin ich ganz bei dir, aber dieser erste Schwertkampf ist auch in der, in der Szene der, der, der Stunt-Leute super hoch angesehen und, und alle mhm. stimmen über, alle darüber ein, dass das irgendwie wirklich auch, auch nicht nur für eine Serie, ist, sondern auch einfach für gefilmtes Material fantastisch, gute Qualität ist.
0: Ja, ja, ja. ja. Da gibt es übrigens also ganz, ganz kurze Bemerkung noch. Da hat äh, ich, wie heißen die, äh, Cor äh, Corridor Crew, genau, YouTube-Channel. Äh, mhm. Das sind die, die machen so, so äh, Computergrafik-Video-Effekte und so Zeug. Und die haben neulich einen Kurzfilm gedreht, wo sie einen Laserschwertkampf realistischer gefilmt haben. Sie haben sich überlegt, so wie, wie würde man tatsächlich mit Laserschwertern, wie die aus Star Wars kommen, äh, kämpfen, wenn es die tatsächlich gäbe. Mhm. Und haben sich dann da also so, so Schwertkämpfer geholt äh, und die und eine Choreografie ausgearbeitet. Und das ist auch ganz interessant, mal anzuschauen, was, was die sich dann dazu
1: denken. Okay, das schaue ich mir mal an, das klingt interessant. Ja.
0: Okay, dann würde ich sagen, erste Staffel Matu und Max kommt damit zum Ende. Ja. Und wir machen aber fast keine Pause. Es geht fast nahtlos weiter in wenigen Wochen mit der zweiten Staffel,
1: sobald wir wieder Zeit finden, ja. äh, aufzunehmen. Noch neuer, noch verbesserter und noch, noch besser noch, vorbereitet.
0: Noch mehr schwertkampf <lacht> Noch mehr
1: Schwertkampfzeug.
0: <lacht> Na gut. dann,
1: äh, schöne Weihnachten.
0: Habt, genau, habt ein, eine gute Zeit zwischen, zwischen den Jahren, einen guten Rutsch ins neue Jahr. Und wir hören uns wieder im Jahr 2022. Bis dann, macht's gut. Bis dann,
1: ciao, ciao.